0: a graça e a paz. Sou Guilherme e esse aqui é o Transmissão da Fé. Nesse programa, trago nossos irmãos para falar um pouco de suas experiências com o Senhor e, com isso, edificar as nossas vidas. Vamos para o programa de hoje. Muito bem, e hoje eu vou começar com uma breve apresentação de nossa convidada de hoje. Ela é psicóloga clínica e organizacional, formada há mais de 10 anos, profissional com vasta experiência no campo de saúde mental. Utiliza como modelo de trabalho a abordagem TCC, Terapia Cognitivo-Comportamental, também especializada em gestão de pessoas e psicologia do trânsito. Muito bem, então, hoje eu tô aqui com a doutora Ana Paula Neri. Como é que você tá aí, Paula? Tudo bem?
1: Oi, Guilherme. Tudo bem, graças a Deus. Com você?
0: Maravilha. Aqui tá tudo tranquilo. Graças a Deus estamos em paz. E, e você, como tá a correria de vocês aí? Você tá numa profissão que não, não tem quarentena, né? Como é que tá para você aí?
1: Sim, é verdade. Não teve quarentena, porque é considerada aí uma atividade né, essencial por ser da área da saúde e eu estou trabalhando com duas agendas, uma presencial, né, mas é claro que o consultório ele preenche os requisitos para a é, segurança né? dos pacientes e para a minha também, e com uma agenda online, então estou trabalhando, me revisando entre esses dois modelos de trabalho.
0: É, que maravilha, então qualquer coisa falando de uma agenda online, depois a gente podia até deixar aqui o contato, né? de repente alguém queira é, acesso aí a, a uma consulta e está nessa dificuldade de poder sair, pode fazer uma agenda com você, né?
1: Eu identifiquei nesse período de quarentena duas situações. Uma situação que é paciente que não pode vir porque faz parte aí do grupo de risco de alguma maneira, né? Ou pela distância, ou por não ser melhor evitar aí um transporte público, enfim e outros que moram muito próximo, que não precisam de condução ou que vêm de carro ou que tem aí um risco reduzido pedirem para vir ao consultório até como um alento assim, sabe? para poder sair um pouquinho de casa, uhum. tomar um pouquinho de sol, enfim sim. então tá funcionando, né? Desses dois dias
0: é até, é, isso é bom mesmo, nessa hora de pessoal fechado, tá confinado só com as mesmas pessoas, mesmo sendo a família, às vezes é bom dar uma parecida sim muito bem. Então, do que vamos falar hoje, Paula?
1: Então, hoje nós vamos falar um pouco sobre a ansiedade, mas do ponto de vista clínico. Tendo em vista aí, né, que estamos vivendo um momento de pandemia mundial, um momento de muitas incertezas que nos traz aí muitas dificuldades e inseguranças em todas as áreas da nossa vida, nos faz o quê? Viver um momento, né, de um novo normal. Considerando que nesse momento a nossa mente, ela corre perigo, né? Tanto pessoas que já têm aí, ou já tiveram um histórico psiquiátrico de algum quadro de ansiedade, depressão, quanto as que podem desenvolver, porque o isolamento traz isso. Então, pra gente aprender um pouquinho, para proteger a nossa mente... Muito
0: bom, a gente tá trazendo aqui hoje especialista e vamos entender um pouquinho do que se trata, não é? E, e alguns meios de, de nos manter mais tranquilos com relação a esse mal aí que, infelizmente, não, não escolhe, né? Ele ronda todos nós. Sim, sim. Então, é, pensando no tema como esse que está tão presente aí, nos dias que todos estão em casa e rotina e fazeres repetidos, e, e como que a ansiedade se, se apresenta, né? Como que os sintomas, os sinais, como é que isso funciona no, no nosso organismo?
1: Para falar de ansiedade, nós vamos falar aí de alguns aspectos que ela tem, que seriam os mecanismos, os tipos, que seriam dois, o natural e o patológico, e também vamos falar dos tipos de patologia, que são os quadros de ansiedade, especificamente. A ansiedade, ela é sempre uma apreensão, é uma tensão, que essa tensão sempre será desagradável, nunca vai ser confortável, como a dor, nunca é boa frente a um perigo ou uma ameaça. É sempre em relação a algo novo ou desconhecido. Quanto mais a gente desconhece esse meu perigo, isso que a gente elege como um perigo uma ameaça, mais aumenta a ansiedade. Quanto menos eu sei e quanto mais é incerto quando eu não sei como, quando, com qual força esse perigo ou essa ameaça vai surgir, mais eu me sinto ansiosa ou ansioso. Esse seria um mecanismo, um modo de funcionamento da ansiedade no nosso organismo. No entanto, existem dois tipos de ansiedade. Uma que é a ansiedade natural, que a gente chama de uma ansiedade produtiva, é a que faz a gente ter uma resposta adaptativa, né, saudável, frente a uma ameaça ou perigo percebido. É uma ação defensiva para nós. Ou seja, ela é algo útil. Ela nos protege contra perigos e ameaças. Por exemplo, se a gente vai atravessar uma rua, nós olhamos para os dois lados antes de atravessar. Por quê? Porque temos medo. Então, é uma ação aí protetiva para a gente. Outro exemplo, nesse momento de pandemia, o uso das máscaras. Todos fazem uso, por quê? Porque temos medo de pegar aí o coronavírus ou o novo covid. Então é sempre uma medida protetiva, é benéfica para nossa saúde. Essa ansiedade aí natural, porque ela nos leva a uma ação proteção mesmo para nossa vida. O outro Sim. tipo de ansiedade que seria aí o patológico, a ansiedade tóxica, né? Essa ela não nos ajuda. Por quê? Porque ela traz sofrimento. Ela é intensa, ela é inesperada, porque ela vem de nada, vem do nada. Ela é frequente, né? Ela dura um tempo maior do que deveria, porque ela não desliga. Isso atrapalha a nossa concentração, o nosso trabalho, atrapalha os nossos contatos sociais, porque ela aumenta aí o nível de irritabilidade, fica constante. Sem falar dos pensamentos, né? Porque fica uma agitação na mente, vários pensamentos de si, né? Então, isso acaba trazendo aí um, um grande desgaste para o dia
2: a dia.
0: Ter medo é algo natural mesmo, né? A ansiedade, pelo que você falou, ela tem esse, essa questão ligada ao medo, né? Ligado a, a, a temer algo que necessariamente nem, nem existe às vezes, né? É, tá na mente só. Termina sendo o organismo tratando aquela sensação como algo real. E aí tem o ponto em que essa resposta comum que nos funciona a se proteger começa a causar um distúrbio no próprio corpo, não é? Sim. onde Aquele ponto onde, onde vem a, a, a doença. E aí a pessoa já não consegue mais... A mente da pessoa, na verdade, não consegue mais saber o, o que é real, o que é um medo. Então, ansiedade, é, você falou que além, além dessas, da forma natural e tem uma forma que, que seria patológica, né? tem, tem uma forma que ela causa o um mal. Então, não é tudo igual, né? Tem nesse meio aí, tem tipos de ansiedades, então?
1: Sim, Guilherme, porque existem quadros eh, de transtornos ansiosos e existem vários tipos. Temos, por exemplo, TOC, que são medos excessivos, obsessões e que levam a compulsões. O que são essas compulsões? São comportamentos repetitivos para aliviar desses pensamentos, para ter um alívio. Temos também a TAG, que é o transtorno de ansiedade generalizado, que é quando a pessoa fica preocupada com tudo o tempo todo. Ela não relaxa. E tudo é um gatilho para que ela se sinta ansiosa. Então, aí gera um desgaste contínuo. Temos aí também as fobias específicas, que são quando existem situações que não são ameaçadoras ou que são neutras, mas o meu corpo entende como se fosse um perigo, uma ameaça. Então, eu não sei lidar com isso. Por exemplo, são os casos da... de medo de elevador, de altura, de andar de avião, de barata. É muito comum esse tipo de fobia. Uhum. Não há, sim, um perigo real, mas, para a pessoa, ela entende, ela percebe aquilo como se fosse. Então, ela tem esse tipo de fobia. Temos também a fobia social, né? Que seria aí o medo de fazer algo errado, as pessoas é, julgarem, né? O medo de ser ridicularizado, de ser é, analisado, que também é muito comum. Por exemplo, pessoas que têm é, medo de falar em público, né? Geralmente acabam tendo essa fobia social. Temos também o TEPT, que é o transtorno de estresse pós-traumático, que é quando passamos aí por uma situação ruim, né? E aí qualquer coisa que lembre essa situação ruim traz o um sintoma ansioso para o nosso corpo. Por exemplo, quem passa por uma situação de sequestro relâmpago, sequestro, de um roubo, então fica com esse trauma. E aí qualquer coisa que remeta. A essa situação traumática traz aí as reações para o organismo da pessoa. Temos aí o transtorno de pânico, né? Que é muito comum, é algo que ele vem do nada. É, ele é uma descarga de sintomas aí, né? De sensações desconfortáveis e desgastantes para o nosso organismo, tanto é, nas sensações falando da questão física, quanto é, psicológica também, porque há uma agitação dos pensamentos, como, por exemplo, eu vou morrer, eu vou ter um ataque do coração, ninguém vai me ajudar, eu não vou suportar, não vou conseguir sair disso, não vai ter fim. Então, acaba tendo um desgaste físico e psicológico. Temos também, agora, fobia. Ela, essa agorafobia seria aí o um medo de passar mal de lugares ou situações que possam aí causar pânico, impotência ou constrangimento. É, geralmente, essa agorafobia se desenvolve após uma crise de pânico ou mais que uma. É, a pessoa tem tanto medo de ter que ela acaba tendo por conta desse circuito todo que ela aciona no organismo dela, né? Sim. Ansioso e aí o que ela gostaria de evitar acaba por ocorrer. Existem outros tipos também, por exemplo, induzido aí por substâncias, é, tem também devido à condição médica, por exemplo, quem está passando aí por algum diagnóstico é, ruim, desagradável, né? E também tem outros sem especificação.
0: Tá certo. Curioso que de todos os tipos... Eu não imaginava que são tantos. Muitos deles são extremamente corriqueiros, né? Se parar pra pensar que essa questão do toque, a gente vai lembrar de alguém, eu, se, não, se não for nós mesmos, né? Que, que tá sempre naquela repetição, né? Tá sempre naquela coisa de querer fazer. Não suporta que as coisas saiam. Do... Tem a questão do controle aí no toque também, né? Ela quer sempre controlar o ambiente, a situação. Das fobias aí tem comigo mesmo, a questão da altura, eu não, não, não tolero muito, eu tenho dificuldade com ambientes muito altos, edifícios e coisa ficar na beira, sacada sabe, isso pra mim é um problema sério, isso é um tô coisas tão corriqueiras, né? E, e de repente vira um transtorno, vira um, um, uma doença, né? De fato, né? Já que a gente está tratando de um tipo de patologia, é quando ela, ela passa de um limite e começa a causar um mal a nós. E aí como a gente faz agora a questão do tratamento, não é, Paula? Porque agora a gente começa a pensar que se isso é tão corriqueiro, a gente pode estar tá se expondo diariamente a eles... E, e não tá tomando cuidado para tratá-los, né? De repente, todo dia, eu tô ali me expondo a, a, um, a uma das fobias. A, eu diariamente convivo com o toque ou o déficit de atenção. E, e como é isso agora na hora de tratar, né? Qual o ponto de... Chega, eu preciso de agora de um especialista. Eu preciso procurar uma ajuda médica, não é? Qual é esse ponto... Né, para ficar de alerta aí, para quem nos ouve Você já aproveita e nos fala um pouco das formas né, de tratar de Cada situação dessa
2: Sim,
1: ansiedade, ela é... o Brasil é o campeão no mundo né? Esse tipo de transtorno mental E quando a gente fala de um transtorno É porque é algo que realmente transtorna a vida do indivíduo Então, existem aí né, dois tipos de tratamento um que seria a terapia e o outro que seria a medicação. Só que aí a gente avalia o caso a caso, para saber quando há necessidade de fazer um tratamento combinado, né, a intervenção dos dois métodos, ou quando um apenas acaba aí ajudando. O que recomendamos também é a terapia cognitivo-comportamental. Ela é muito eficiente. Indicamos por quê? Porque é o tipo de abordagem que tem estudo, que comprovam né, a sua eficiência. Se a gente for fazer aí uma comparação, por exemplo, pessoas que em fase de algum transtorno de ansiedade agudo que utilizaram do método da TCC, que é essa terapia cognitivo-comportamental, é, apresentou 87% de melhora e apenas uma taxa de recaída de 10%. Se a gente comparar com o uso de medicação, por exemplo... A taxa de melhora é de 75%, com aí uma taxa de recaída de até 35%. Então, isso realmente é, demonstra essa eficácia desse método terapêutico.
0: Então, nos diz aqui... Quando a gente sente esses primeiros impulsos de ansiedade Quando eu estou sentindo que algo no, no corpo está tá mudando, a mente né? Eu, Por exemplo, eu já falei aqui da, da altura Eu sinto uma certa pressão até assim na, na mente Em alguns casos que eu me, me expus além do, do que devia A própria visão começar a escurecer a vista, sabe? Uma coisa estranha O corpo começa a reagir de uma forma muito estranha a isso mas se a pessoa chegou nesse ponto, tem alguma técnica, alguma dica para tentar amenizar pelo Sim, menos esses é... efeitos?
1: Seu relato ele demonstrou o quê? Um dos três componentes aí da ansiedade, porque ela tem um componente que é. A sensação, outro que é o pensamento e outro que é o comportamento. Então, é, você relatou aí a descarga que ela ativou em você, porque você identifica a altura como um perigo, né? Então, é, o que se pode fazer é, primeiro, saber que a ansiedade, ela é passageira. E se o cérebro identificar que algo é ansioso e ele ativar esse circuito de pensamentos, sensações e comportamentos, nós vamos aumentar todo esse sistema de, de angústia, de desconforto, de pensamentos preocupantes, até temos aí um possível comportamento disfuncional em decorrência de tudo isso. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que tentar desativar esse circuito. Tem aí várias técnicas de respiração, que é onde a gente procura exercer uma respiração diafragmal, onde ela é mais lenta, é mais profunda, né, para a gente se acalmar. Tem é, exercícios de relaxamento, yoga, como cristãos também podemos fazer aí uma oração, né? ouvir louvores. Temos que é, desfocar de, dos estímulos geradores aí dessa ansiedade que cada um identifica para si no momento.
0: A gente está no momento aqui que é novo, né? A gente, essa geração nunca viveu nada parecido e agora grande parte da população isolada socialmente de casa, convivendo com as mesmas pessoas, ou a rotina mudou, os hábitos mudaram. Muitos estão vivendo situações aí de ansiedade, o tédio, a rotina, a repetição das tarefas. E para esse momento, você teria alguma dica para quem nos ouve aí tentar passar por esses dias de uma forma um pouco mais tranquila?
1: É, vamos falar então aqui de algumas dicas né, que pode ajudar no nosso dia a dia aí é um é né, que é manter a nossa rotina nossos horários tentar fazer exercício na medida do, do possível fazer aí as nossas conexões importantes com as pessoas que são significativas para gente através aí dos aplicativos de vídeo chamada né isso é o básico eu acho que diante desse momento tão diferente aí tão crítico né que estamos vivendo Outra coisa também seria limitar a exposição a mídias, então não precisamos ficar o tempo todo procurando as estatísticas, informações acerca da pandemia. A gente escolhe aí é, uma ou duas fontes de informação, né? de repente um site que você mais gosta, é, uma emissora que você confia e não precisa ficar assistindo e vendo de tudo. Porque isso vai ser um prejuízo aí para nossa saúde mental, né? A maior chance da gente adquirir um quadro de ansiedade. É, outra coisa seria aceitar os nossos sentimentos, né? Como normais. Tudo bem não estarmos bem, né? Agora. A gente não precisa estar feliz em atos produtivos, né? Até porque seria um pouco estranho nesse momento pensar em alguém 100% otimista, né? Ou que esteja tudo muito ok. Sim. Né? Só o fato da gente aceitar que não estamos bem, já diminui essa resistência. Então isso faz o quê? Que esse sofrimento não seja assim mais potencializado. Não precisa de sobrecarga nesse momento. Para um outro aspecto muito importante é termos autocompaixão. Tem pessoas, por exemplo, que estão adaptadas com um home office, que tem um local adequado para trabalhar, que tem uma rotina organizada dentro dessa realidade de home office, né? que trabalha quando os filhos estão na escola, que trabalham no final do dia. E outra coisa é fazer tudo isso na pandemia que é onde há uma sobrecarga, onde o nosso cérebro não dá conta de tudo isso. Porque tem muita preocupação aí, tem, acaba gerando conflitos domésticos. É, a gente não estava acostumado a passar tanto tempo assim com todo mundo. Então, precisamos ser gentis conosco. Isso é importante. Outro aspecto seria não emocionalizar tudo. Quando a gente sentir que a nossa cabeça está ficando agitada, que estamos ficando angustiados, que estão passando aí pensamentos preocupantes pela nossa cabeça é como se a gente tivesse duas mentes uma emocional e uma racional então nós precisamos fazer o quê usar a nossa mente racional tentarmos o quê pensar em fatos então quando a gente tiver com a mente muito ansiosa então vamos fazer o quê Podemos é, fazer uma lista aí com fatos. Então, assim, eu sei que tá acontecendo isso, né? Mas eu também sei que a quarentena vai passar, eu sei que ela vai durar até determinado dia, que vai ter um pronunciamento. Eu sei que preciso fazer determinada coisa aqui em casa. Eu sei que estou gastando muito. Então... Parar de sentir, né? E acreditar no que está sentindo, porque aí está emocionalizando, e focar em fatos, em coisas concretas, para ajudar ele, para a mente desfocar um pouco, né? Desses pensamentos preocupantes. Eu acho que a gente também. Tem que limitar o contato com pessoas tóxicas. É muito importante a gente fazer conexão, sim, né? Mas não precisa ser com todo mundo. Por Porque tem muitas pessoas que são sensacionalistas, que são alarmistas, que são mentirosas, que são fofoqueiras. Pessoas que têm aí um excesso de pessimismo, né? Então, isso não vai agregar nada pra gente é, psicologicamente falando e nem emocionalmente. Então, é importante a gente ter contato com pessoas significativas. Temos que pôr um filtro aí. Um outro aspecto que eu acho importante também seria a questão da gentileza, né, de nós sermos gentis, tem alguém que está precisando de alguma coisa, por mais que você não possa resolver o problema, só o fato de você mostrar sua intenção, né, que está disposto a ouvir, já ajuda, não vai resolver, mas ajuda, porque aí faz bem para o outro e para a gente também, então é uma forma simples e muito acessível a
2: todos
0: maravilha, eu só queria aqui aproveitar, são dicas importantíssimas são realmente pontos aí a serem observados mas para quem nos ouve nada substitui acompanhamento nos casos né, que, que já citamos aqui não autodiagnosticar né, isso aqui é importante se casos como esse que já foi relatado aqui nos tipos patológicos. Se estiver acontecendo com algum de vocês, procura ajuda médica, né? procura profissional. A doutora Paula, ela é uma profissional da área. Ela está falando dos casos que ela já conhece, mas ela não pode te diagnosticar. Pelo menos não nesse podcast, mas aí você procura o profissional mais perto de você. E continuando, deixa só é, a gente fazer aqui algumas observações aqui, não é? Porque falando desse assunto, vem algumas coisas na nossa cabeça. E aí nos responda, dá para considerar forte a ansiedade? Seria esse o caso de alguém aí estar tá ouvindo e dizer que é, ah, mas eu nunca passei perto de nada disso, eu tô tranquilo. É possível pensar dessa forma? É correto William, pensar eu dessa eu forma? eu
1: que não, porque se a gente pensa parte do princípio de que a ansiedade ela faz parte da condição humana, então para sairmos da ansiedade tida aí como natural para a patológica, dependendo do histórico de vida dos gatilhos que tivermos aí ao longo da nossa história, pode transicionar de uma para o outro sim até porque a gente vive num, numa realidade cheia aí de estímulos desfavoráveis. Nossa cultura, nossa sociedade, questão de violência, de muito estresse, todo é todo um clima favorável para desenvolver ansiedade e depressão. E esses são transtornos muito comuns, populações aí do mundo em geral. Então, é, não temos como afirmar que não teremos. Ao contrário, nós temos como falar que quem já tem, precisa se cuidar para que não evolua, não se perca o controle, e quem ainda não teve nenhum quadro, que se cuide para não desenvolvê-lo, porque, assim, nós somos inerentes a esses transtornos.
2: Sim.
0: Você falou de estresse, que é outra coisa que é muito comum, né? bem corriqueira, se falar de estresse, sentir estressado. Qual ponto a ansiedade no estresse.
1: No eu falo, eu geralmente falo, Guilherme, que é um caminho. Então, por exemplo, tem o estresse. O estresse é o que? É uma situação que nos desorganiza internamente, onde quando a gente se vê frente a um desafio, né, ou a uma adversidade, a gente se desorganiza, mas vamos e resolvemos essa situação e logo voltamos para o nosso estado original. Não deixamos o nosso, os nossos mecanismos de enfrentamento ativos 24 horas, porque é isso que faz vir uma patologia e um transtorno. Nosso sistema de enfrentamento não foi feito para ativar 24 horas, ele é para uso momentâneo. Então, inicia por um estresse que gera uma angústia, que gera uma ansiedade, que leva a pensamentos, de ações suicidas, que leva à desesperança, que leva ao suicídio propriamente dito, né? Que aí seria é, o final dessa dessa escada.
0: Entendi. Falando em, em mente desorganizada, né? Que é o pelo que eu entendi aqui, é o que ocorre. É um caminho que passa, né? Entre o estresse e a ansiedade. E aí a gente lembra a insônia, né? Porque... É um momento muito comum, as pessoas que já estão com a mente muito cheia e toda tarefada e de repente se vê sem sono, né? não descansa, passa a noite em claro ou dorme muito pouco e, e a ansiedade também toca, né, toca assim. nessa, nessa questão, é, não é?
1: Uma coisa são é, transtornos de sono, distúrbios aí do sono que existem e que isso tem que ser é, avaliado né, com o um neurologista, através de exames, isso é uma coisa. E outra coisa é essa insônia gerada pela ansiedade, né? que seria aí uma ansiedade noturna. É onde, é, normalmente, as pessoas que experimentam essa ansiedade, elas têm aí uma preocupação, um nervosismo, que aparece quando chega o um momento de descansar. E aí faz o quê? Que o cérebro não desligue. E aí, naturalmente, vai prejudicar o sono, a qualidade do sono do indivíduo. Existe uma coisa que chama higiene do sono, que é muito bom para quando as pessoas estão assim, enfrentando alguma questão de insônia, que é se você, uma hora antes de você dormir, já ir abaixando volumes já ir desligando um pouquinho as luzes, para você mandar mensagem para o seu cérebro assim, olha, vamos desacelerar que vamos desligar? E aí, uhum. é, quando a gente tem muitos pensamentos preocupantes, muitos pensamentos... O que eu não fiz, que eu deixei de fazer no dia, que eu tenho que fazer amanhã, você coloca o seu corpo no estado de alerta. É como se fosse assim: você está ativando o seu cérebro no sistema de alerta, porque você está mandando para ele uma informação de que tem um perigo. Então ele ejeta adrenalina é. o nosso corpo, que seria o quê? Para atacar ou para fugir. Se você agita o seu corpo, se você dá uma informação para ele de que ele precisa se proteger, como é que vai relaxar para vir o sono? Tá fazendo o processo inverso. Não é verdade. Né? Que é igual no caso da... Quando tá ansioso, que a gente tem que tentar... A hora que tá vindo a ansiedade, você tem que tentar pensar como eu agiria se eu não estivesse assim. Então, você vê que é uma coisa contra o movimento que tá acontecendo. E por isso que é tão Sim. difícil. Então... Primeiro que, assim, todo mundo, as pessoas quando estão em depressão ou ansiedade, que geralmente são dois quadros que andam juntos, a mente dela não para, só que sempre relacionada a sentimentos. Quem tem depressão relacionada à culpa, quem está ansioso, preocupação com o futuro. Então, assim, como que você vai desligar, que seu cérebro vai acalmar, se você está mandando informações para ele de alerta, liga esse alerta, liga esse alerta. Há uma grande questão que a gente pode tentar desenvolver, que são estratégias para proteger a nossa mente. Por exemplo, no caso do TEPT, que é o transtorno de estresse pós-traumático, em vez de sairmos de um período como esse, de pandemia, onde abala os nossos alicerces da vida, né, onde está tudo estremecido, onde são momentos de, de, de angústia, é tentarmos sair para o pós-Covid, em vez de com tept, mas sim com fortalecimento, com fortalecimento pós-traumático, não com trauma, e entender que esses momentos eles também são oportunidades de amadurecimento, né? de desenvolvimento, oportunidades para a gente também desenvolver aí novas habilidades.
0: Tudo bem, então. A gente poderia agora, Paula, fazer alguma relação desses tantos temas tocados aqui as dicas e tudo mais. Alguma coisa que nos relacione à fé. Né? Nós como cristãos. E cremos que o nosso Senhor. Ele, Ele na sua palavra nos dá né? respostas. Para essas questões também. Você poderia falar algo para nós aí. Sobre como a fé. Junto com o próprio tratamento. A própria medicina. Como nesse aspecto claro, aqui ela pode mulher, nos ajudar.
1: É... Eu sou da seguinte linha profissional, que tudo que a gente puder considerar para que traga qualidade de vida, bem-estar e que contribua para o paciente se recuperar logo, eu sou a favor. Então, eu nunca considero apenas uma coisa. Se tiver que, dependendo do caso a caso, tá? Paciente fazer uso de uma medicação, ok. É sempre recomendado, né? Atividade física, exercício aí de, de respiração através de uma ioga, por exemplo. É, a questão espiritual é muito importante, porque ela também ajuda a nos organizarmos internamente. Também nos traz paz, também nos traz aí uma calma. A palavra fala que o Senhor Jesus ele pode nos dar aí né, uma paz que excede todo entendimento. Então, assim, eu acho que é fundamental conciliarmos também o poder, né? a palavra de Deus na nossa vida, uma, ter aí o um, um nosso relacionamento né com Deus, ter uma prática diária de oração, tudo isso contribui muito, né, uma melhoria aí num quadro de ansiedade. A gente olhando assim a, a ansiedade né como uma algo que faz parte da condição humana e na semana passada eu e a minha família estávamos fazendo um estudo bíblico e passamos aí pelo Salmo 31. E ao longo do Salmo, eu fui verificando, o que me chamou a atenção, que ele tratou de várias emoções, ele falou de várias emoções, por exemplo, é, no versículo 7 ele falou de angústia, no 9 ele falou de tristeza, no 10 falou de angústia, depois falou de aflição e ao final falou de medo, então isso mostra que assim, os sentimentos, as emoções, é inerente desde sempre, são questões aí que estão na humanidade desde sempre.
0: Então Salmo 31, dos 7 ao 10, diz Exultarei com grande alegria por teu amor, pois viste a minha aflição e conheceste a angústia da minha alma. Não me entregastes na mão dos meus inimigos, deste-me segurança e liberdade. Misericórdia, Senhor, estou desesperado. A tristeza me consome a vista, o vigor e o apetite. Minha vida é consumida pela angústia e os meus anos pelo gemido. Falta minha força devido à minha aflição Sim, e os meus ossos se enfraquecem.
1: Né? A tristeza me consome, a vista, o vigor e o apetite são os sintomas, né, de ansiedade, de depressão. Essa questão, né, da falta de vigor, da falta do apetite. Você vê como a própria palavra ela já nos traz. O que vivemos hoje?
0: Sim, e aqui eu, uma, uma sugestão de, de, de mais um texto, e são muitos, né? Os nossos irmãos aí no passado, tanto no Antigo Testamento quanto os apóstolos, eles passaram por situações de, de angústia, de, de ansiedade, de depressão, e tem um texto em 1 Pedro 5. 6 e o 7 diz: Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que em seu tempo ele vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Ele mostra tanto o, o que a gente precisa fazer e mostra o porquê aquilo que a gente faz tem um resultado, né? A gente lança a ansiedade ao Senhor porque ele cuida, e normalmente um dos fatores que gera ansiedade. É justamente esse medo do amanhã, do que a gente, de que não seremos cuidados, né? não, não teremos quem cuide de nós, ou seremos desamparados. Mas Pedro fala bem aqui que sim, quem cuida sim, de nós é, é o Senhor. Você
1: contou aí essa questão é, da, da ansiedade? Ela é uma emoção ligada ao futuro, né? Essa preocupação, né? Do que será, como será essa sensação de falta de controle? Mas como cristãos também temos que confiar na palavra do Senhor, né? Que nos garante o cuidado dele.
0: Eu gostaria agora que você nos despedisse, desse suas considerações finais. E falasse aí com os nossos irmãos, desse uma mensagem para eles, para que a gente passe essa semana aí ah, em paz, tranquilo com a mente, calma e sossegada.
1: Deus está conosco acima de tudo, né? E que a gente deve exercer aí esse. O que a palavra nos ensina em relação à fé, né? Que a fé é a convicção das coisas que não se vêem. Então, a gente precisa exercer muito a nossa fé. A gente precisa crer uma realidade de coisas que ainda não existem, né? No caso, esse transtorno todo do, do sangue, uhum. coronavírus, disso acabar, de surgir aí remédios vacinas, para que a vida de todas as pessoas possam voltar quanto antes ao normal, que a gente possa ter saúde aí, psicológica, emocional e física, que a gente possa voltar a nos relacionarmos, que a gente possa voltar a ter uma vida saudável, uma vida que favoreça a gente a progredir como ser humano, mas trazendo essa convicção de que tudo vai passar. Que é momentâneo e vai passar e nós temos que continuar aí firmes com o nosso relacionamento com Deus porque é o maior remédio de todos é o que traz esperança para o nosso coração como a palavra diz, né, que a gente tem que trazer à mente o que, o que nos dá esperança então é cada vez mais tá ali online com a palavra de Deus e com tudo mais que se fizer necessário, né?
0: Amém!
3: Sim